0: Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y está en 48 cuotas. Conocelo mejor en
1: bancoprovincia.com.ar.
0: Si sos una verdadera experta en ahorro, escucha, Ya salió la revista Expertas de Abril Con Silvina Escudero como nota de tapa Y más de 300 pesos en cupones de ahorro Club Día Conseguila en la tienda Día de tu barrio Entérate más en www.supermercadosdía.com.ar O en nuestra fanpage Venite a Día Entrevistas con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo la música y el deporte un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente voces y memoria los martes de 20 a 21 con la conducción de hernán dobri
2: bienvenidos a una nueva emisión de voces y memorias en esta oportunidad nos visita un ex jugador de hockey sobre césped, que jugó desde sus comienzos casi en el Club Ciudad de Buenos Aires, y con el que ganó siete títulos. Además, jugó en el seleccionado masculino de hockey, donde ganó la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Orlando. Dirigió, aparte, los seleccionados de hockey femenino y masculino de la Argentina. Con las Leonas, justamente, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, el Champions Trophy de 2001 el primer campeonato del mundo en 2002, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000, el Champions Trophy en 2002, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el Champions Trophy en 2004 también. Actualmente eh, se encuentra dirigiendo el seleccionado de hockey femenino de Chile y es el coordinador de hockey del club atlético River Plate. Obtuvo el premio Conex como diploma al mérito en el año 2010 una de las baldosas del Paseo de la Gloria de la Ciudad de Buenos Aires, también lleva su nombre, y es autor del libro Un viaje al interior, publicado por la editorial Hojas del Sur. Hoy nos visita Sergio Cachito Vigil. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a vos, Hernán, y a toda la audiencia por, por ser parte de este ciclo de, de conversaciones profundas. ¿no?
2: El, tus comienzos se dan desde muy chiquito a los nueve años... Que, que empezaste a jugar al hockey, según dijiste en varias entrevistas que tu papá te, te había acercado al, a, al hockey. ¿Cómo decide alguien empezar a jugar al hockey sobre césped en una época donde no era un deporte tan famoso como es hoy, eh, donde normalmente todos van a jugar al fútbol? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te surgió esa, esa decisión de decir, bueno, juego al hockey primero como juego?
3: Sí, bueno... Eh... Mi papá era deportista, mi mamá era docente, eh, papá era modelista de calzado, pero le encantaba el deporte, y a, y a mi mamá la docencia. Y mi mamá era municipal, entonces fuimos al club que en aquel momento era municipalidad, ahora es Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros desde muy chiquitito, desde los cinco años, íbamos a la colonia del club, y ahí hicimos todo tipo de deportes. Y cuando tuvimos entre 7 y 8 años ya teníamos amigos y con esos amigos íbamos a jugar al fútbol, al tenis, al básquet, al volei, a natación y, y nos encantaba el fútbol, pero en aquel momento no te dejaban jugar al fútbol en el Club Ciudad de Buenos Aires, te, no había espacio para los que querían jugar al fútbol. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a la canchita Ay, de hockey, a
2: jugar al fútbol, a jugar el fútbol,
3: hasta que nos sacaban, hasta que venía el entrenador y los jugadores de hockey nos sacaban. Tantas veces nos fueron sacando que un día el entrenador se apiadó y nos dijo, bueno, juguemos un desafío, si ustedes eh, nos ganan, un desafío de, de hockey, si ustedes nos ganan se quedan con la cancha, claro perdimos, perdimos nos fuimos enojados eh, y nos quedamos eh, al costado de la cancha eh, con bronca, y ahí el entrenador se acercó y dijo si vienen pasado mañana una hora antes, yo los entreno y después hacemos la revancha y tengo fe que pueden ganar el partido, nosotros no teníamos mucha confianza en ese momento porque claro, era un deporte con un palo de hockey y, y... pero fuimos él nos entrenó una hora, después jugamos el partido con los chicos de hockey y ganamos. Todavía no sé si ganamos porque nos dejaron ganar, <risa> fue la astucia del entrenador y los chicos para tener más jugadores, o ganamos nosotros. La cuestión es que nos dejaron la cancha para jugar al fútbol, nosotros empezamos a jugar 15 minutos al fútbol y al poquito tiempo nos miramos, vimos que los chicos de hockey estaban sentados mirándonos, vengan a jugar, los invitamos a jugar al fútbol. Y a los cinco minutos, no sé por qué fue, que terminamos jugando al hockey. Y a partir de ese momento, no dejamos nunca más de jugar a este deporte magnífico que es el hockey y que nos, nos hizo desarrollarnos, ser amigos y también a todo ese grupo eh, vivir momentos inolvidables ¿no? con el
2: hockey. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, me dedico a esto? Porque <ríe> sí. tampoco es un deporte que profesionalmente en esa época en Argentina, uno dijera, dijera voy a poder vivir de, de, como jugador, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, bueno, tuvimos un momento que para mí fue bisagra, o al menos, en, yo creo que, que para todo ese grupo, pero voy a hablar desde mí, que fue cuando nos entrenó Marcelo Garrafo. Marcelo Garrafo era el mejor jugador de hockey que había. Eh, es como como ahora Luciana Aymar, ¿sí? Bueno, ahora hay un montón de leones que campeones olímpicos, pero en aquel momento era hablar de Marcelo Garrafo era como hablar de Porta, de Hugo Porta, hablar de, de Guillermo Vilas. Y nosotros lo teníamos como entrenador. Eh, estábamos, creo que en ese momento teníamos 14 años, y él nos empezó a inculcar el sueño olímpico, ¿sí? el el, el poder soñar con ponerse la camiseta eh, argentina en un Juego Olímpico, en un Mundial. Y, el, y él nos incentivaba porque algún día íbamos a jugar con él. imagínate que chicos de 14 años, el, el entrenador, el ídolo, eh, que lo íbamos a ver a los partidos jugar, nos dice, yo voy a jugar con ustedes. Bueno, a partir de ahí eh, nació eh, el sueño de ser jugador de selección. Me acuerdo que, que mamá y papá... me. Me, me apoyaban muchísimo, pero me decían, cachito, mirá que no sé si vas a poder vivir del hockey. Yo le decía, yo voy a vivir del hockey. Voy a estudiar, voy a trabajar, pero voy a vivir del hockey. Y ahí en mi mente apareció, veía que el deporte y hockey estaba en tres en línea. Por ejemplo, en, el, en uno de los diarios más importantes aparecía en tres en línea. Un pedacito muy chiquito alguna vez el hockey va a aparecer en toda una página. Y alguna vez nos van a venir a ver más, más que, que 20, 30 personas o los familiares. Ahí empezó a nacer ese sueño y, y generé una amistad muy grande con Marcelo Garrafo. Éramos, teníamos bastante diferencia de edad en ese momento. Ahora no la tenemos porque cuando crecemos se achica. Y en ese momento yo me acuerdo que me quedaba charlando con él de hecho, él fue el entrenador que empezó a tener confianza en mí para entrenar a las divisiones menores del Club Ciudad de Buenos Aires. Cuando tenía 17 años, eh, él, que era el coordinador, me incentivó a entrenar un sub-14. También otra persona del club que jugaba en primera, Andrés Rosso, me llevó a entrenar al Club Los Cedros. Entonces, Marcelo y Andrés, eh, fueron dos personas que tuvieron confianza en mí como entrenador desde edad muy temprana y tuve la suerte de, de empezar a ser jugador y entrenador al, al mismo tiempo, entrenador de, de equipos femeninos y jugador en la parte masculina.
2: ¿Qué te transmitió Garrafo?
3: Eh, Marcelo Garrafo me transmitió eh, los valores esenciales del deporte, el, es en tener amor por lo que hacemos. Eh, me transmitió pasión, me transmitió pensar el juego, eh, me, tra me, me transmitió el sueño de que podíamos llegar a ser eh, el mejor equipo del mundo. Me, me enseñó a soñar que Argentina podía ser campeón mundial, campeón olímpico. Y me acuerdo que, que mientras él me lo transmitía, eh, yo de chico eh, recuerdo el mundial de Bombay, eh, que fue Marcelo, que creo que fue en el año 80, me parece, bueno, en la década del 80, no, un poquito antes, eh, sí, sí, en el, me parece en el 80, 82, 82, y, y él iba con, con el sueño de ser campeón mundial, y nosotros hinchando por él, había, no había televisación en aquel entonces, y el equipo salió último. Y, y fue un gran golpe para, para él, un gran golpe para nosotros. Fue la primera vez que sentí la derrota, porque que, que pierde el equipo de nuestro entrenador, de esa manera, cuando soñaba con ser campeón mundial, fue un golpe muy duro. Pero, pero ahí me di cuenta que, que era muy difícil salir campeón mundial. Pero, sin embargo, él creía que podíamos ser campeón mundial. Y yo creo que las personas y los equipos ganadores no son los que nunca pierden, son los que siempre creen en la victoria. Y eso me inculcó Marcelo.
2: Eh, recién hablabas de, de la derrota esa, mm. de, de, de salir último en el Mundial. Y hace un, hace un tiempo en una entrevista decías que una de las cosas que tratamos de desarrollar nosotros mismos y en los jugadores es la capacidad para tener licencia para perder. Y desarrollar esa capacidad no te inhibe el dolor que te da la derrota, lo que te impulsa al tener licencia para perder es que a pesar de la derrota, el dolor que te pueda dar una frustración deportiva no te va a detener ni dejar de intentar. Hace, hace un par de hace unas semanas estuvo José Luis Clark acá en, en el programa y él decía que una de las principales cosas que les enseña, una de las primeras cosas que les enseña a, a los chicos es a aprender a perder. Sí. ¿Cómo se aprende a aprender a perder?
3: O cómo bueno. se le transmite?
2: Sí. A aprender a aprender.
3: Yo creo que, que... A ver, tristeza ocurre cuando no logramos lo que queremos. Alegría ocurre cuando logramos lo que queremos. Ahora, fracaso solo ocurre cuando no podemos ser quien queremos. Y tener licencia para perder no es jugar a perder. Es tener licencia para jugar. Para jugar en serio. Eh, y, y saber... Que no vas a abandonar el juego, así pierdas o así ganes. Que no vas a abandonar la posibilidad de, de, de aprender, de crecer, ganes o pierdas. Y tener la esencia para perder es permitirse jugar pase lo que pase. Es tener responsabilidad incondicional. Hacerte cargo... De, la, de tu declaración, hacerte cargo de tu sueño, hacerte cargo de cómo querés vivir y hacerte cargo de las críticas que pueda haber hoy en, el, en un universo que tiene un paradigma de éxito-fracaso que si solo lo lográs, sos. Entonces, licencia para perder significa que lo que vos elijas ser no va a ser boicoteado ni siquiera por una derrota. Entonces, que no es vergüenza perder, lo que te da dolor es no creer en que lo podés lograr. Entonces, es como cuando uno, hay una frase que yo le escucho mucho en todos lados, que dice, hoy no podemos perder, hoy no podemos fallar, hoy no podemos cerrar, hoy no nos puede salir mal el programa, hoy eh, no nos no pueden decirme otra vez que no en el amor. Bueno, sí pueden decirte que no. Vos no querés que te digan que no. Cuando uno se focaliza en no podemos perder, eh, se conecta solo con el resultado final y no se conecta con el presente. Eh, se llena de ansiedad y no de intensidad. Entonces, tener licencia para perder es entregarte al juego. Eh, no es jugar a perder, al contrario es atreverte a jugar de verdad y cuando vos te entregás no hay forma de que no ganes puede pasar que pierdas porque, eh, porque el, eh, el oponente de turno en este momento tiene un potencial mayor hoy puede ser que la adversidad a la que te enfrentas todavía no te encuentra totalmente preparado pero todas esas situaciones, si las capitalizás, aprendés. Por eso el éxito es capitalizar la fortaleza que te deja la adversidad. ¿Sí? Que la adversidad nada más es, es haber encontrado, haber cubierto las expectativas que querías en ese momento. No, lo que te das cuenta después, a lo largo de la vida, que uno se plantea un objetivo. ¿Por qué? Porque el plantearte un objetivo te hace tomar acción, y el, y el que vos tomes acción te hace recorrer el camino. Y la gran excusa que nos ponemos como meta nos impulsa a recorrer un camino. Por eso la vida es lo que ocurre entre la declaración de, lo, de un objetivo y el, y el logro o no del mismo. O sea, porque muchas veces vos podés reformular el objetivo, muchas veces lo podés lograr antes, un poco después, pero la vida es lo que te ocurre entre la declaración de un objetivo y la concreción o no del mismo. Entonces, si vos no tenés licencia para perder tiempo en caminar, en transformarte, en, en, en aprender, en descubrir, en, en conectarte con un sinfín de emociones que te van a pasar en esa búsqueda, no tenés licencia para vivir.
2: ¿Y la gente lo entiende? ¿Cómo, cómo se lo transmitís a, la, a los chicos especialmente cuan, que, que puedan entender eso? Que podés perder, pero que hay que seguir adelante.
3: A ver, con los chicos y con los equipos, a mí me gusta, desde muy chico, me gustaba jugar. Para mí la vida es un juego maravilloso, es un juego que, que tiene una incertidumbre, eh, donde la única certidumbre es que siempre va a haber incertidumbre. Eh, el juego de las relaciones humanas, el, el juego profesional, el juego, eh, de, el juego de la vida eh, de pareja, el juego, el juego propiamente dicho, el juego es, jugar es algo magnífico. Entonces, desde muy chico inventaba algo para que el juego siga. Entonces, a cualquier juego que había de mesa o a cualquier juego deportivo que había, inventaba nuevas reglas ¿Para, qué? para que no se desanime nunca ni el que gana ni el que pierda. Entonces siempre me decían que inventaba las reglas. Cachito, no, vos sos una persona que cambia las reglas para ganar. Y yo decía, sí, yo cambio las reglas para ganar. Pero para mí ganar es seguir jugando. Y cambiaba las reglas cuando iba ganando para que los demás sigan teniendo posibilidad de jugar. Y cambiaba la regla cuando iba perdiendo, para que los demás tengan ganas de jugar también. Y mis papás estaban preocupados porque decían, pucha, es muy competitivo. Sí, era competitivo. era competitivo contra la posibilidad de jugar siempre. Entonces, ¿qué hice con los equipos? Contestando a la pregunta. Primero, no hablo mucho. Propongo entrenamientos eh, tanto Técnico, táctico, físico, mentales, deportivos, extradeportivos, para que haya juego. Y en ese juego invento cosas para que nadie gane siempre. Y para que nadie pierda siempre. También invento juegos para que algunas personas durante 10 veces seguidas ganen. Y entonces se den cuenta que pueden ganar 10, 11, 12 veces. Que, eh, no esperar que cuando va a venir la derrota. No, pueden seguir ganando. Y también invento cosas para que una persona puede, pueda perder cuatro o cinco veces seguidas. Y, y a partir de ahí que le surjan emociones. Y cuando surge todo eso, empiezo a hablar. No antes. No me gusta hablar antes. Me gusta que el juego hable y que el juego genere necesidad en las personas. Y a partir de ahí, empiezo a, a conversar. Y a conversar a través de lo que nos pasó. Y, y a volver a jugar. Y se produce algo mágico que, que los equipos quieren seguir jugando. Y que ya, por supuesto que transitan por el dolor. Me encanta que duela. Me encanta que duela. Eh, porque cuando duele, se producen abrazos de contención. Cuando hay euforia, cuando, cuando se, se gana, hay abrazos de euforia. Cuando se pierde, hay abrazos de contención y agradecimiento. Cuando se gana, hay abrazos de euforia y agradecimiento. Cuando se gana, se llora y se recuerda el proceso. Cuando se pierde, duele el proceso, pero después que pudimos gestionar esas emociones, empezamos a valorar el proceso. Y lo que trato es de que vamos a jugar con otro, pero es un otro con nosotros que es un colega de, de la vida que quiere lo mismo que nosotros. ¿Qué quiere? Quiere encontrarse, descubrirse, quiere ser abrazado, quiere ser reconocido, quiere ser amado, quiere ser valorado, quiere tener confianza. Que todo lo que hacemos para ganar el juego de la vida en cualquier circunstancia es para encontrar confianza, respeto reconocimiento como decía, un abrazo fuerte entonces le propongo a los equipos que empecemos les pregunto, ¿para qué querés ganar? ¿para qué querés ganar un título del mundo? ¿para qué querés ser el mejor bailarín de la fiesta? ¿para qué querés ganar el premio? el, el, el no sé el, el Oscar, el rating el que lo, que fuere, el que, sí. lo que fuere, ¿para qué querés ganar? y porque la vida es así hay que ganar ¿Cómo es así hay que ganar? ¿Y por qué es así, cacho? ¿Y por qué es así? ¿Y para qué? Y después de varios, ¿para qué? Dicen, para que me escuche. Porque al que gana no lo discuten. No le al que gana no le cajonean el proyecto. Al que gana, diga lo que diga y por algo lo dice. Y al que gana, lo abraza. Entonces... Una vez que pasa eso le digo, bueno, les propongo hacer algo, que la excusa sea ganar algo, pero que el camino tengamos claro que el para qué queremos ganar a, algo es para que nos ocurren estas cosas y vamos a hacer que nuestro club, equipo todos los días nos ocurra esto. Entonces vamos a encontrar un ganar mucho más fuerte y también vamos a ganar porque está bueno. Y al contrario, es un oponente de juego, un colega de la vida, no es un adversario de la vida.
2: Estamos conversando con Sergio Cachito Vigil. Eh, vamos a ir a escuchar el primer tema que eligió especialmente de Silvio Rodríguez, Canción del Elegido. En unos minutos volvemos.
4: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. Amable Él descubrió que las minas de Rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría con su cañón del futuro.
2: Era canción del elegido Silvio Rodríguez, tema que escogió Cachito Vigil. ¿Por qué este tema?
3: ¿Y por qué? Porque Silvio me acompañó desde, desde mi adolescencia y a través de Silvio eh, sus canciones me enseñaron a reflexionar me enseñaron a, a poder construir metáfora y esa metáfora eh, la fui construyendo en mi vida con los equipos. Eh, la metáfora tiene una profundidad, una síntesis, un cuidado maravilloso. Eh, Silvio eh, me enseñó a hablar del amor sin nombrarlo, ¿sí? a construir esencia de amor. Y bueno, y los valores en el deporte... Es, uno puede hablar de valores, de honestidad, de generosidad, de solidaridad, de, pero más importante que hablarlos es accionarlos, transpirarlos, esos valores. Y bueno, y, y, y Silvio escribe de una manera que, que él puede escribir lo que quiera, pero lo que te invita es a buscar en vos. Él dice lo que dice y vos escuchás lo que escuchás. Te invita a escuchar tu fuego interior, tu reflexión interior, tu revolución interior, tu revolución de vida.
2: Recién cuando hablábamos fuera, fuera de micrófono eh, sobre, sobre el, el tema de la derrota y cómo sobreponerse a esa derrota, especialmente los chicos, hablabas de que la gran influencia que tienen los padres en esa, en esa presión por, por cuando un, un chico pierde... En, en un deporte, ¿cómo haces para lidiar con los padres del otro lado cuando te, cuando te toca trabajar con, con chicos?
3: Bueno, primero con todo el respeto hacia los padres, en el cual me incluyo. no eh, ¿Qué diría a los papás? Eh, suelten el resultado del hijo, no tengan miedo que el hijo se bajonee eh, de hecho, pasa que, que muchos papás, no solo de, del club donde entreno, sino de otros clubes, me dicen, Cachito, eh, ¿qué puedo hacer? Tengo miedo porque mi hija viene perdiendo hace 5 hace o seis partidos y viene perdiendo y yo tengo miedo que se desmotive. Es muy importante escuchar, yo tengo miedo que se desmotive. ¿Pero por qué tenés miedo que se desmotive? ¿No está desmotivada? No, no. Ellas siguen contenta tienen un entusiasmo bárbaro. Además, hace un gol y el otro equipo hace 10 y para ellas ese gol fue magnífico. ¿Y qué te preocupa? Entonces, no, que en algún momento se va a dar cuenta. ¿De qué se va a dar cuenta? Y no, pero en algún momento se va a bajoñar. ¿Y por qué? Eh, tu hija tiene claro que hace un gol, porque el otro equipo quizás en este momento hace 10 goles, porque es un poquito mejor o porque es mucho mejor, pero tu hija está contenta porque cada día es mejor a sí mismo, porque disfruta con la actividad. Entonces, no compres una angustia de tu hija, de antemano. Y aparte, no... A ver, que viva lo que es una derrota, una victoria. Ellos están viviendo una derrota como una gran victoria, no les importa. Entonces, yo pienso que nuestras sociedades no tienen que ser contaminadas por los miedos de los grandes. De hecho, cuando tenemos un poco, mucho miedo con cómo van a ser nuestras sociedades, lo que tenemos que revisar es quién nosotros fuimos. Y eh, una sola cosita, a veces y los chicos de ahora se la pasan jugando a la play. El problema no es que los chicos se la pasen a la play. Yo lo voy a decir como entrenador. Y los ch chicos, en vez de jugar, juegan a la play. No, a mí me toca que lo, los equipos que entrenan, en, entrenan buenísimo y también juegan a la play. El problema es que nos falta jugar a la play con ellos. No que los chicos no jueguen a la play. juega a la play con ellos. Y vas a ver todas las conversaciones que vas a tener a partir de ese juego.
2: ¿Y te entienden? Porque uno los ve a los padres normalmente fuera de la cancha y, y la, las presiones que, que les generan muchas veces a, a los propios hijos son, son mayores que, las, que los propios hijos tienen por el propio partido.
3: Sí, yo lo que trato a los papás es... Creo que hay que ayudar más a los papás que a los chicos. A los chicos es mucho más fácil. y Con los papás trato de dedicarle mucho tiempo de conversar y que, que tengan fe en el proceso, que tengan confianza. Y que más que que preocuparse por cosas que lo abracen a los chicos, que lo disfruten, que, que no le pregunten cómo saliste, si hiciste un gol, si jugaste bien, sino eh, si, si te destacaste, sino que le digan, disfrutaste, cómo te relacionaste con tus compañeros. Y bueno, qué te pasó en, un, en el tercer tiempo. Y bueno, con el, con el otro equipo, cómo se sintió agasajado y, y cómo te estás sintiendo. ¿Qué te gustaría que pase? ¿Qué necesitas de mí? Eh, yo pienso que más importante al hijo de, de decirle lo que tiene que hacer es, ¿qué necesitas? Yo estoy acá para lo, para lo que necesites. Y que lo vean con cara de felicidad, disfrutando.
2: Eh, y,
3: y que su hijo eh, vale en esencia.
2: ¿sí? Estamos conversando con Sergio Cachito Vigil. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y en un minutito volvemos con más Voces y Memorias. <música>
5: I'm not afraid of ¡Gracias!
2: Tema elegido por Sergio Cachito Vigil para Voces y Memorias. ¿Por qué este tema y por qué Peter Gabriel?
3: Bueno, Peter Gabriel es... A mí me gusta, me gusta mucho el arte, me gusta la música, me gusta el teatro, me gusta el deporte. Eh... Y no sé cantar. Eh... Soy muy malo cantando. Eh, lo que dice mi cabeza lo que dice mi corazón mi cabeza lo manda de una manera diferente pero bueno, disfruto igual mucho la música y, y Peter Gabriel eh, primero el momento de Génesis con Peter Gabriel yo creo que fue único recién hablábamos el, eh, eh, bueno, lo mismo que fue en Sting ¿no? eh, y, y, y bueno y Peter Gabriel conjuga eh, conjuga revolución humana eh, eh, reflexión profunda eh, del ser ¿no? es una persona muy comprometida con el ser del universo es una persona que no solo tiene una voz inmensa y unas letras que solo él puede tenerlas, sino el arte que le pone en el escenario. Y, y aparte, lo que ocurre en el escenario. Recién hablábamos que un tema de él dura cinco minutos porque hay introducción. Es, es todo lo que tiene que haber, una introducción del tema, un desarrollo, un, un final con vuelta a la calma. Eh, y en el escenario pasa mucha relación humana pasa, hay grito del corazón, pero de ese grito eh, que sale desde, desde las entrañas. Y encima tiene una forma de transmitir su música y sus letras, conjuga todo. Es pluma, es voz, es artista eh, y es consistencia en su compromiso. Eh, no negocia. Eh, la, eh, o sea, su música está en su interior y es música para el universo, legado para el universo, que trasciende la música misma.
2: Recién hablabas que, que te gustaba mucho el teatro y que estudiaste teatro durante mucho tiempo. ¿Cómo fue, cómo fue esa vida actoral en paralelo con el hockey?
3: Bueno, desde muy chico eh, me, me llamó el teatro. El teatro como, como búsqueda, el teatro como descubrir. Descubrir es dejar de cubrir. ¿no? Yo encontraba que en el teatro Veía que en el ser humano había un montón de personalidades. Eh, eh, cada persona eh, veía el mundo de determinada manera y se contaba un cuento diferente y accionaba de forma diferente. Nos, en personalidad, en temperamento. En, y, y, yo, y, y mi vida es descubrir al ser humano. Y entonces veía que, que día a día pasaban emociones en el cuerpo. Nos pasaba desde chico... Pude distinguir eh, la tristeza, la angustia, la bronca, la envidia, la, eh, la alegría, el, eh, la euforia, eh, la confianza, el miedo, la desconfianza y que, eh, y que también veía que esas emociones me disparaban a acciones y me hacían ser todos los días un ser diferente. Pero, o sea, me proponían ser un ser y después había... Una, un corazón primero que decía, no, no, yo quiero otra cosa. Y entonces ahí es donde vos reprimías ciertas cosas porque elegías. Pero veía que, que, que estas cosas estaban dentro de todos los seres humanos, estaban disponibles. Y decía, ¿para qué están disponibles? Si están disponibles es por algo. Si lo reprimo todos los días, que quiero reprimir algún, muchas cosas, no puedo llegar a la experiencia de algo me tienen que decir esas cosas. Y encontré en el teatro la posibilidad de que se expandan y que puedan tener lugar. Y entonces el teatro me permitía dejar salir los miedos, la confianza, la desconfianza, la envidia, la alegría, el, el, el la pena, y, y, y sin culpa. Porque todo tenía que ver con que eh, eh, según los personajes que se conjugaban que empezaban por improvisaciones y después empezaban eh, siguieron con, 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 led, eh, con, con escritos entonces me podía permitir ser quien quería ser en ese momento y, y a veces cuando, cuando producía un personaje eh, alterado me, 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 me daba miedo me decía yo seré eso y ahí aprendí a decir yo puedo ser quien quiero ser pero también puede elegir quién quiero ser. Entonces, el teatro me permitió aprender mucho de la vida. Mucho de la vida. A conectarme con una energía mucho más superior que el deber ser. Y con una energía que va más allá de la religiosidad. Me, me ayudó a encontrar la espiritualidad. Me ayudó a, a soltar el amor más allá de que el otro me lo dé o no lo que tengo que, que sacar es mi amor, más allá de que, de que sea correspondido o no. Eh, y fue fue fantástico. Y hoy, y ser auténtico con la emoción. Uno a veces dice, uno actúa determinado. No, 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 no actúas. Sos ese ser que, está, que estás eh, produciendo a través de la actuación. Pero la actuación, eh, la actuación... Eh, eh, no voy a actuar un poco de malo No te tenés que conectar Con ese malo que está dentro tuyo Quiero, eh, no sé Romeo y Julieta ¿sí? eh, ¿Querés? Eh, ¿Querés? No vas a actuar del amor Tenés que ser amor no. Y quizás no te diste ni un beso en ese momento
2: ¿Y cómo, y cómo conjugaste eso en el deporte? ¿En o sea, el... que te sirvió todo lo que aprendiste Como en, en tu carrera de actor? En el, en el deporte?
3: Bueno, eh, eso lo llevé permitiéndose, me, permitiéndome ser vulnerable. Jugar sin vergüenza. Cuando jugaba al hockey yo era un jugador que era, era pensante, organizador de juego, era muy de ida y vuelta, tenía mucha resistencia, pero no tenía velocidad, no, no era potente. Y tampoco era un jugador extremadamente habilidoso. Mi habilidad estaba en la cabeza. entonces había veces que no me la pasaban, ¿no? Y porque la había perdido dos o tres veces, entonces, claro, el jugador dice, si Cachito la perdió dos o tres veces, se la pasó a otro. Y eso ocurre naturalmente y está bueno. Y entonces yo digo, ¿cómo hago para que me la pasen de nuevo? Entonces decía... Vamos, Cachito juega, Cachito juega. No es vergüenza, Cachito. No es vergüenza si la pierde, no es vergüenza. En verdad me lo decía a sí mismo, a mí mismo. Me mataba, los demás se mataban de la risa y me la terminaban pasando. No es vergüenza si la pierde Cachito. Acá, Cachito juega. Entonces, ¿qué me llevó al teatro? A jugar otra vez y a, a ser vulnerable. A permitirme ser vulnerable. Y ser vulnerable... La vulnerabilidad no tiene que ver con la debilidad. Tiene que ver con la posibilidad de permitirte probar, con la posibilidad de mostrarte tal cual sos, hacerte cargo. Y eso no quiere decir que vos vayas mejorando, intentes mejorar cada día el ser, el, el, eh, tu ser. Pero vulnerable es desnudar tu ser genuino, tal cual es hoy. Y bueno, eso me lo permitió el teatro. Y me permitió con grupos de mujeres eh, poder conectarme muchísimo. Y también eh, con grupos eh, de mujeres, de hombres, mixtos. Eh, pero sin, fue muy fuerte eh, toda la experiencia que yo tuve en teatro para eh, conectarme con la mujer. Porque la mujer, eh, la mujer, eh, la mujer se atreve a ser vulnerable y entra en niveles de profundidad eh, muy, muy, muy interesantes.
2: Estamos conversando con Sergio Cachito Vigil, vamos a escuchar el último tema, para mí el mejor tema que, que compuso Serrat alguna vez, se llamaba Pueblo Blanco, nos vemos en unos minutos.
6: de un barranco duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que afuera de no ver nunca el mar se olvidó de llorar por sus callejas de polvo y piedra por no pasar ni pasó la guerra solo el olor. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siembra se vive en la taberna Las comadres murmuran su historia en el umbral De sus casas de cal Y las muchachas hacen bolillos Buscando ocultas tras los visillos A ese hombre joven noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su Señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espanto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma Y no esperes mañana lo que no te dio ayer Que no hay nada que hacer Toma tu mula, tu hembra y tu arreo Sigue el camino del pueblo hebreo Y busca otra luna Tal vez mañana sonría la fortuna y si te toca llorar es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme Con vuelo de palomas y atravesando lo más dejar mi pueblo atrás juro. que que fui que me iría de aquí, pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
2: Juan Manuel Serrat, Pueblo Blanco, Temón, que, que eligió Cachito Vigil en Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
3: Bueno, primero qué lindo que hayamos compartido tres temas sintiendo tan parecido. Eh, bueno, este tema te enseña... Bueno, primero este tema porque la persona que me acarició el alma y que me la sigue acariciando y sueño que nos acariciemos el alma hasta el último día, que es Marcela Inés Manes, es mi esposa, cada vez que lo escuchamos juntos es su tema preferido. Y, y lo vivimos como lo vivimos nosotros acá, ¿no? Porque, Confidencia, tam, lo,
2: lo cantamos todo el, todas la pausa
3: Y es un homenaje a ella, eh, es un homenaje a Permitiste Vivir, es un homenaje a, a atreverte a salir de esas fronteras del encierro, eh, de la muerte en vida, ¿no? y, esa, y este tema, primero elegiría un montón de temas de Joan Manuel Serrat, porque lo admiro como músico, le agradezco haberme encontrado también de adolescente, y este tema, coincidimos, es el tema, es el tema que más me gusta de Serrat, y es es mi mujer, es Marcela Manes, porque la veo cantando, ella me lo canta y se lo canta a Tiago, mi hijo, y yo me muero de amor.
2: Hace, hace un rato hablábamos de la derrota y de perder, y el tema del fracaso, ¿y ¿sentiste alguna vez que, que super, tenés una carrera súper exitosa en la que pocos entrenadores en la Argentina han logrado lo que, lo que conseguiste con las Leonas en hockey. ¿En algún momento de tu carrera sentiste que fracasaste?
3: Sí, sentí en, eh, muchísimas veces en, en, en la carrera de mi vida. Eh, y, y las veces que no me atreví a ser quien quería ser por miedo a fracasar. Eh, por miedo a conservar un prestigio que hoy puedo decir que el prestigio no es conservar los logros. El prestigio es seguir conservando la pasión y las actitudes que te llevaron al logro. Por eso eh, de los éxitos hay que olvidarse rápido, disfrutarlos, ¿no? pero hay que olvidarse rápido, no así de la forma que posibilitó conseguirlos.
2: Eh, ¿Cuáles fueron esos fracasos? que decís Esos
3: fracasos, por ejemplo, cuando me a ver, voy a ir a un fracaso deportivo. Después hay, hay momentos que no te animaste a hacer eh, con, cuando entrené a, lo, a la selección masculina. Eh, primero, el gran fracaso fue que no, no escuché a mi corazón, y no escuché al entripado que decía todavía no. No es el momento. Y la cabeza decía, ¿por qué no? Y, y yo aprendí que la que debe comandar la vida es el corazón tiene que comandar a la cabeza y no al revés. Porque el corazón tiene, eh, el corazón no está en el corazón, el que late es el corazón, pero hablo del corazón cognitivo, el corazón que está en el cerebro, es el que tiene sabiduría y entonces es el que debe pedirle al cerebro que conjugue los planetas para que ocurra y se transite un camino con corazón. Y en ese momento, era no, era no, era no, y la cabeza ganó. Fue la primera vez que ganó la cabeza. Eh, y, y la verdad que en ese tiempo, eh, tanto los chicos, los muchachos como yo, no pudimos darnos ninguno de los dos lo que necesitaba. Y no se trataba por capacidad de ellos, porque ellos tenían la capacidad, pero tenían... Y, y yo creo que, que tenía cosas para darles, pero no era el momento. Y no fui feliz nunca. Y para mí fracaso es no haber disfrutado el camino. Y no tuvo que ver con logros numéricos, porque los conseguimos, logros numéricos y otros no. Fue muy opaco el camino. Y, y ahí sí eh, me parece que el fracaso no es vergüenza, es darse cuenta por qué está fracasando. Y en un momento dije, muchachos, basta, basta. Eh, no los voy a entrenar más. Y esto no tiene que ver con el cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico, en ese momento era el asistente, era Carlos Retegui, el, el preparador físico Luis Bruno Barrio Nuevo, siguieron siendo entrenadores. Yo dije, yo quiero irme, porque no es un momento, no es bueno ni para ustedes, ni tampoco para mí. Y creo que ustedes tienen todo para dar, pero no es. Y fue, y el fracaso estuvo en no haber degustado ese camino. Ni ellos, ni yo. Pero también es aprendizaje.
2: Recién cuando, cuando hablabas de no, de no escuchar el corazón, ¿te pasó eso en la final de dos de 2000? En una anécdota contabas que aquella vez en la selección, en la charla previa a la, a la final olímpica contra Australia, desde las tripas sentí ganas de decirle que la medalla de plata no valía nada, que, soli, eh, que solo valía ser campeones. Pero la cabeza se negó a expresarlo.
3: Sí. Fue totalmente así. Y fíjate que esto es inverso, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros habíamos llegado a una final olímpica por primera vez en la historia y transitamos un juego olímpico que, que tuvimos muchos momentos adversos y, y ganamos una llegamos a una semifinal y por primera vez en la semifinal... En, en, en los tres años que yo estaba con las chicas, gana, ganamos el cruce para ir a la final, porque generalmente la perdíamos y después perdíamos el cruce por, por el tercer y cuarto puesto y quedábamos cuartos. Y no solo la ganamos, sino la ganamos 7 a 1 en una fiesta de hockey. Y por primera vez ya teníamos lo que siempre soñábamos, que era la medalla. Ya, eh, porque cuando jugamos por el tercer y cuarto puesto podés conseguir el bronce o
2: quedarte, sin o nada. quedarte
3: afuera. Acá ya teníamos. Y claro, y, y el equipo había, había sufrido, entre comillas, tanto para llegar ahí. Y la tripa me decía, en este momento... Eh, a ver, en ese momento teníamos ganas de ser amorosos, de, 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 de disfrutar el camino. Y la tripa me decía tenés que pelearte con tus jugadoras en este momento, tenés que decirle que no ganó nada. Y no lo decía la cabeza, lo decía la tripa. sí eh, y, y lo decía, el corazón decía, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo. Y la cabeza decía, no, porque no, no tires abajo todo esto, porque si perdemos no va a valer la medalla de plata. Pero podés ganar, decía esto, pero si perdemos no. Y si total y eh, ya ahora es oro, ya es oro, y de hecho era oro, porque a, a partir de esa medalla se transformó todo. Pero el corazón y la tripa decía el oro. Y no, eh, no supe entender que la tripa y el corazón no me hablaban de oro metal, me hablaban de oro, de un oro mucho más grande, y también que si podía haber ese oro más grande, se podía ganar el oro. Bueno, la cuestión que ganó la cabeza... El equipo, todo lo sufrimos, el, el, el haber perdido la final, pero a, al poco tiempo ya estábamos valorando esa medalla de plata que fue de oro. Pero hubo algo muy fuerte. Cuando después hablé con el entrenador contrario, me miró, me felicitó por todo el camino recorrido. Me dijo, nosotros sabíamos que íbamos a jugar la final con ustedes. Y sabíamos que era la primera vez que podíamos perder. Nosotros éramos un equipo mejor que el de ustedes, pero en esta final ustedes estaban preparados para ganar. Pero ustedes no lo sabían. Y esta final, Cacho, vos no invitaste a tu equipo a ganar. Invitaste a llegar hasta acá. Discúlpame lo que te diga, lo podés tomar como quieras. Pero vos no invitaste a tu equipo a ganar. Sí lo invitaste haciendo la táctica, todo. Pero algo que te faltó, pensé en eso. Y cuando me dijo eso fue durísimo, me dio un abrazo, pero me dijo, no te hagas problema. En la vida no hay revanchas, pero sí hay nuevos desafíos. En dos años, tenés dos años para construir un equipo campeón mundial. Pero más allá de que salga campeón mundial, un equipo que se sienta campeón mundial. Acá este equipo se sintió que podía ganar una medalla, pero te faltó algo, hacerle ver que ya eran oro pero que ya eran oro, no porque podían ganar la de plata o la de oro, que ya eran oro en su interior. Esa leona que fuiste construyendo junto con todo tu equipo, ya estaba dentro suyo. Y aunque nosotros quizás éramos un poco mejor en experiencia, en técnica, todo, esa leona que, que de ustedes nació, se podía devorar hasta el mejor. Pero tranquilo, porque todo es aprendizaje.
2: Muchísimas gracias. Cachito Vigil, por habernos visitado hoy en, en Voces y Memorias y compartido este mediodía con nosotros.
3: Gracias a vos, Hernán. Gracias por este momento hermoso de conversación. Y bueno, vos me preguntaste de fracaso. No tengamos miedo al fracaso. Fíjense lo que aprendí. Y uno dice, ¿y esa medalla? No se ¿consiguió? Eh, el éxito es poder sacar todo el oro que tenemos adentro. Y si sacamos todo el oro adentro, la puede conseguir la selección masculina como la consiguió y seguro en el futuro la va a conseguir también el hockey el hockey femenino, pero lo importante es haber aprendido a sacar todo el oro interior
2: Muchísimas gracias una vez más por, por habernos acompañado, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en la producción Francisco Crespo nos vemos, chao si sos una verdadera experta en ahorro, escucha, Ya
0: salió la revista Expertas de Abril con Silvina Escudero como nota de tapa y más de 300 pesos en cupones de ahorro Club Día. Conseguila en la tienda a Día de tu barrio. Entérate más en www.supermercadosdía.com.ar o en nuestra fanpage. Venite a Día. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica y con sus utilidades impulsar el desarrollo productivo de La Rioja a través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco, presente y futuro.
1: El teatro hace bien, el teatro hace bien, el teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir.
0: ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al ciento y hasta en 48 y ocho cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar